0: Buenos días compañeros y maestros, el día de hoy en su podcast favorito les vamos a hablar a mis, co mis colegas y yo historias de terror, las favoritas de todo el mundo, poco no. Mi nombre es Abraham y empezaremos con nuestro compañero Ángel.
1: Hola, buenos días, mi nombre es Ángel hoy les contaré la historia de la Isla de las Muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro del sur de México en la que miles de muñecas antiguas abandonadas a modo de ofrenda, algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito, porque tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a, empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta el punto en el que buscaba muñecas en la basura y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en 2001, cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean en crear un museo para conservar las muñecas. Hay varios youtubers y tu turistas que han visitado esa, esa zona.
0: Así es, como lo comunica. Pero sí. tienes que lo frente. Muy buena. Seguimos con mi compañera Juanita a ver qué nos espera. Hola,
2: bueno, buenos días. Mi nombre es Juanita Hernández Juárez. El día de hoy les contaré la historia de las gemelas. Y por supuesto que se relaciona con la materia de literatura. Estaba una mamá preparando el almuerzo con sus hijas. Salieron a la calle muy apresuradas, como cada día. Llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaba tatareando una canción. Co cogidas de la mano de la mamá, el teléfono sonó de repente. Era del trabajo. Respondió rápidamente y era su gesto. Le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave. Así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino, las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta Solo dio bien 20 pasos, a su espalda se de un fuerte golpe, seguido de un fuerte frenazo que hizo que soltara el teléfono. De repente volteó y vio a sus dos hijas abajo de un camión y todavía estaban agarrados de la mano. Todavía estaban ahí y su mamá se frustró mucho. La mujer se sumió en una profunda depresión, pero consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía, el destino en su vientre estaban cobrando vida a dos niñas gemelas. Cuando dio a luz el asombro para ella, ya que sus dos pequeñas eran parecidas a las gemelas fallecidas, hasta sorprendió al vecino. A medida de las que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le ator aterrorizaba la idea de que perdiera una vez más a sus hijas. Un día de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la, la barda. Camino al colegio. Las hermanas se adelantaron y corrían ante la cena mirando a una mujer. En cuanto pusieron el pie en el asfalto, una mano las bloquea para que no pasen entre sollozos desconsolada su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso no pensaban les dijeron las niñas no pensamos hacerlo ya nos atropellaron una vez mamá. no volverá a ocurrir desde entonces algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo unas interferencias se cuelan en la radio se oye una misteriosa melodía que es como la que pareciera de las niñas tatareando, y pues esa es esa historia.
0: Gracias por esta leyenda compañera, y Armando, ¿por qué no nos cuentas la famosa leyenda de la Llorona? Esa que siempre nos contabas en la escuela.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Díaz, yo les hablaré de la típica leyenda de la Llorona. Bueno, cuenta la historia que hace mucho vivía una madre al lado de sus tres hijos, ellos eran muy felices sin la tiranía de su padre, que los abandonó hace mucho. Hasta que un día que el hombre regresó, el hombre regresó con sus malas costumbres y estaba molesto porque nadie lo había recibido. La madre ocultó a sus niños y enfren enfrentó al terrible hombre. Sin embargo, fue golpeada por él y, la y se desmayó. Al pasar de las horas, la mujer despertó y de inmediato buscó a sus niños, por toda la casa, pero no los encontraba ni tampoco al hombre. Sin perder el tiempo salió a la casa y buscó por el pueblo, ignorando la fuerte tormenta, buscando y buscando, llorando y e gritando los nombres de sus hijos, sin poder encontrarlo. Con el pasar de los años su búsqueda continuó, pero sin alguna éxito y tras, y tras tanto esfuerzo la madre falleció. Desde este, mucho tiempo después el espíritu errante de la madre vaga por todas las noches en busca de sus hijos, llorando y lamentando por los alrededores del pueblo. Se dice que las mujeres oyen a la Llorona y de inmediato reúnen a sus hijos y los ocultan, ya que si, si su hijo es encontrado, por pues ese espectro se lo lleva de inmediato, para siempre.
0: Aún no lo escucho y me sigue dando miedo. Seguimos con nuestra compañera Alexa, veremos qué nos trae.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexa Flores y les vengo a contar esta leyenda que me contó mi abuelita que se llama La Pascualita, México, uh, detrás del aparador de un local llamado La Popular, una tienda de Chihuahua encargada de hacer los famosos vestidos de novia de ahí de la zona. Está La Pascualita. El maniquí está ahí desde 1930. Cuando la dueña lo adquirió luego de llegar de Francia, porque además de ser sumamente bella y de aspecto realista, se parecía bastante a su hermana y a ella. Según se cuenta, que desde el primer día que la novia de cera estuvo ahí en la popular, tuvo mucho éxito entre las personas, pues era distinta a los, a los demás maniquís de la Tenía un mejor acabado en la cera sus ojos eran de cristal, su pelo y sus pestañas eran implantes verdaderos de pelo y su expresión era diferente a todos los maniquís su mirada eh, se veía tan real, tan viva y reflejaba emociones como si tuviera alma en la década de los 90 surgieron rumores de que la novia de Cera estaba viva y que era capaz de moverse de noche cuando no había nadie en el local o que sonreía a las personas que pasaban por ahí. Los rumores se hicieron cada vez más fuertes cuando la dueña falleció. Las personas dijeron que la Pascualita lo seguía con la mirada. O que en breves segundos le aparecían venitas rojas en los ojos. Algunas empleadas renunciaron. Vieron llorar o moverse a la Pascualita. Y otras se negaban a vestirla. Porque supuestamente le aparecían venas verdosas en las piernas que posteriormente desaparecían. la verdad que se da miedo esa historia
0: ya para finalizar este podcast les contaré la leyenda de la mano de la reja se cuenta que en la ciudad de Morelia en la calzada de San Diego existe una casa donde llegó a vivir Don Juan Núñez de Castro con su esposa Doña Margarita Estrada y su única hija Leonor pero solo Don Juan pero solo de Don Juan, pues Margarita era su segunda esposa, mujer que constantemente humillaba a Leonor, quien tenía una belleza inigualable. Un día, a Morelia, entonces Valladolid, llegó un noble de la corte del Rey, quien en un paseo conoció a Leonor y se enamoró, pidiéndole permiso para conocerla. Ella aceptó y se vieron en una ventanilla del sótano de la casa, donde Leonor dormía, ya que su madrastra no quería que mostrara su belleza en ningún lugar. Así pasaron los días de romance, hasta que doña Margarita los encontró y cerró todas, todas las ventanas, dejándolos sin comunicación. Pero no sabía qué había pasado porque tuvo que salir corriendo asuntos del reino. Nadie sabía que Leonora estaba prisionera. Los días pasaron y ella seguía encerrada. Buscando comida para mantenerse Para asomado sacaba una mano por la ventanilla para implorar el limón. La gente ya rumoraba de la mano que salía por la reja pero Doña Margarita se había encargado de disipar los rumores. El enamorado, después de un largo viaje, regresó buscando a Leonor. Cuando llegó a su casa, se encontró con el padre, quien la mandó a buscar. Fue ahí cuando la encontraron muerta. Su gran amor, su gran amor, le dio su futura vestida de novia, y tanto Doña Margarita como su padre y los criados fueron enviados a prisión. Sí, se dice que ahora en la reja del sótano según una mano pálida y descarnada que implora por querer diciendo un pedazo de pan por el amor de Dios.
4: Está buena esa,
0: eh? Sí, sí, a mí no. no. Sí. Imagínate Ya sí. pues para finalizar este podcast, ya pues, ya pues para dar finalizado este podcast, mi nombre es Abraham y espero les haya gustado.
4: Ya después contaremos más.
1: Hasta la próxima, mi nombre es Ángel.